0: Here <laughs> we Thank you.
2: Buonasera a tutti e siamo giunti al Primo Verdi e la nostra protagonista è sempre Maria Callas. Innanzitutto ho oh, con estremo piacere, voglio dare il benvenuto al professor e all'amico Piero Mioli che ci terrà compagnia in questi tre appuntamenti verdiani e evidentemente alla professoressa. Buonasera, buonasera Piero. E naturalmente diamo anche il benvenuto a una ormai affissionata di queste serate callas che è Luisella Franchini. Benvenuta Luisella e buonasera anche a te.
1: Buonasera a tutti.
2: Ora, eh, abbiamo appena sentito... Il, la grandissima pagina Benio o ti veni, anch'io ho dischiuso un giorno salgo già del trono tronaurato cioè tutta la grande scena di, eh, di Abigail. tant'è che questo primo momento che sarà eh, legato appunto a Nabucco l'abbiamo definito il furente amore perché evidentemente la Callas risponde a pieno con il suo carattere battagliero, drammatico per certi versi anche febbricità alla passionalità estrema di Abigail. Ora, Piero, qual è l'apporto di eh, Maria Callas nel primo verdi e specificatamente nell'opera che è un pochino particolare come opera anche nel Cammino Verdiano, che è appunto Nabucco.
3: Il caso di Nabucco e anche di Macbeth, come vedremo, è estremamente interessante. Però sappiamo tutti che intanto sono opere che Maria Callas ha cantato pochissimo e non ha inciso. Questo comporta che le esecuzioni possano anche essere qua e là, un po' incerte, in genere voglio dire, e anche come ascolto. Del resto il Primo Verdi ha cantato poco… C'è un saggio certo. di Cesare, Cesare Orselli sulla Callas e il Verismo, dove lui dimostra o dimostrerebbe che c'era molta passione verso il Verismo da parte della Callas. Infatti per la Columbia ha inciso tutti i dischi possibili, poi ha inciso Cavalleria, poi Pagliacci, lui avrà le sue ragioni. Io credo che potesse essere una voce grandemente verdiana è proprio proto-verdiana, però ecco come i teatri le chiedevano Tosca, 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 così non le chiedevano Ernani, Giovanna d'Arco, la battaglia di Legnano, il Corsaro e così via. Il mio pensiero è che lei potesse essere una grande proto-verdiana, di fatto il suo apporto è stato molto, molto ridotto per la scarsa scelta di opere e perché appunto sono opere non incise. Per quanto riguarda Nabucco, può darsi che io ricordi male, ma c'è sicuramente un'esecuzione, sarà proprio questa, quella famosa di Napoli, in cui lei finisce il recitativo con una furbata, una furbata che però dimostra la sua intelligenza, la sua perizia tecnica quando Abigail finisce deve dire o oh fatale sdegno e deve salire con questa E terribile fino al Do. Lei canta O oh sdegno fatale, per cui, per certo, cui fa,
2: fa, fa la sua inversione e se, e se l'adegua un po'. Ma lei, in, da questo punto di vista, era anche molto abile. Anche con la cabaletta del pirata, lei riusciva a fare tutti i suoi mezzi sgaboli. Cioè assolutamente avvertiva,
3: avvertiva che è più facile certo. salire sulla A che sulla E. Tutto qua semplicemente. Peraltro certo. la grinta era indiscutibile, il lirismo del cantabile anche, la grinta della cabaletta anche, per cui per certi aspetti potrebbe definirsi una abigail ideale. Ho capito. No, ma guarda, io
2: sinceramente sono eh, molto eh, legato al fatto che comunque grande è il, eh, il suo apporto al Primo Verdi soprattutto perché c'è in esso comunque una matrice belcantistica che sicuramente è l'area più di eh, diciamo di elezione della Callas, cioè in Nabucco ah, si risente sicuramente del clima più rossiniano per certi versi, cioè un po' Mosè, un po' Semiramide su alcune cose,
3: ti vedo un pochino più scettico. <ride> da questo Beh, punto sì, di con, vista con un, 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 un empito, uno slancio di registri che prima non c'erano, voglio dire, ah, Rossini sicuro, sapeva certo. benissimo che, che la Colbran nella semiramide non poteva più toccare il do e il do non c'è nella semiramide, Abigail se non tocca il do <ride> non è più Abigail <ride> e quindi Assolutamente. non solo può essere interessante fare notare come Rossini abbia onorato la Colbrana nella Semiramide, scrivendo una pagina apposta sì. per lei, come Verdi non abbia onorato la Streppone con una parte sicuramente <ride> superiore alle capacità della Strepponi, che era un soprano lirico da Lucia, da Elisir, da Adelia. Certo,
2: assolutamente. Quindi diciamo che, diciamo che il loro rapporto coniugale non è nato proprio con tutti migli- i migliori auspici.
3: Però fu lei stessa a dire a Merelli: state attenti, sta attento a Merelli. Che questo è un grande, che farà la strada, dobbiamo aiutarlo, eccetera, eccetera. Assolutamente,
2: assolutamente. No, ma quello che io ritrovo sempre è che eh, la Callas, comunque, applicando una sua modalità del cantistica, ha sicuramente. soprattutto considerando l'incisione celeberima del San Carlo, ma anche le incisioni fatte dall'aria in concerto più o meno non lontane cronologicamente dal San Carlo nei primissimi anni 50, hanno comunque una puntualità eh, tecnica veramente ragguardevole
3: rispetto a quello che era lo standard medio dell'epoca. Non c'è dubbio. Coloratura, ecco, ah, in particolare nella coloratura, che di solito si tirava un po' via e lei invece o per istinto, o per stile, o per professionismo rispettava. Certo, certo, certo,
2: assolutamente. Ma allora, Luisella, eh, Piero diceva che è un'opera che ne rimane molto poco in repertorio della Callas, fondamentalmente l'unico allestimento è quello celeberrimo appunto con, con Becchi al, al San Carlo. Però diciamo che è comunque presente nei, nei recital accanto a quest'opera al San Carlo.
1: Sì, ehm, c'è anche una particolarità di quella recita al San Carlo, le recite sono state tre, è la prima testimonianza di un intero ruolo cantato dalla Callas in teatro. Ed è stata l'unica volta che l'ha cantata completamente. Però ha cantato eh, spesso in concerto l'aria Ben Io e poi an- Anch'io discuso un giorno. E, mh, l'ha cantato eh, la prima volta eh, il 18 febbraio del 52 agli studi Rai di Torino con Nicola sì. Flacuridi. E la cosa particolare dirigevo Oliviero De Fabrizis. Sembra che in origine, perché così era riportato sul libretto di Sala, sembra che in origine il programma avesse come protagonista Giacomo Lauri Volpi e non Nicola sì. Filaguridio. Infatti, questo è rimasto. Poi l'ha cantata eh, con Rescigno in un recital a Chicago nel 1958, poi l'ha incisa in studio eh, con la Emi, sempre con Rescigno nel 58. E poi l'ha cantata ancora anch'io di Scuso un giorno eh, in due recite del, del maggio 63 eh, dirette da Georges Pretre, una a Berlino e una a Londra. Queste sono le, certo. mh, le testimonianze che ci sono rimaste.
2: Benissimo, benissimo. Ora, eh, come eh, noi abbiamo, abbiamo il piacere di avere eh, Piero a il, coprire questo corpo centrale del repertorio della Callas con i tre appuntamenti verdiani e sappiamo, Piero, che in questo momento Verdi è stato anche il protagonista di una delle tue ultime fatiche, appunto le nozze di musica e dramma. Siccome ci stiamo avvicinando a il grande dramma shakespeariano, il primo grande incontro con Verdi e Shakespeare. Eh, secondo te, eh, che caratteristica ha? di autenticamente drammatica noi sentiremo poi la grande scena del, del sonnambulismo adesso con, eh, con la Callas eh, volevo sapere prima di appunto di, l'incisione è quella del 7 dicembre del 52 ma con la direzione di De Sabata secondo te il, tu, tu hai sondato appunto il rapporto tra Verdi e il dramma che assolutamente è un amore passionale e vero e la Callas, come ha reso questo e come ha seguito il dettame verdiano ispirato appunto alla tensione di Shakespeare?
3: Ma eh, devo ricordare che un critico, un importante critico verdiano, che era Gabriele Baldini, eh, anche anglista, anzi prima anglista che musicologo, diceva che al di là dell'interprete, dove Verdi si discosta per ovvie ragioni. Di, di, di genere, di spettacolo da, da Shakespeare è ugualmente shakespeariano, cioè è talmente eh, evidente, talmente forte la simbiosi, l'osmosi, la, la, l'affinità fra Verdi e Shakespeare che appunto anche dove deve Verdi cambiare eh, rimane shakespeariano. poi c'è il famoso diciamo, aneddoto, quello per cui Eh, Verdi voleva per Lady Macbeth una voce non bella una voce rocciosa, una voce dura, una voce aspra Eh, sono anche un po' fandonie perché di fatto è una delle parti più difficili che si possano immaginare quindi ci vuole assolutamente una voce straordinaria che quando canta eh, la luce langue deve sembrare quasi un contralto ma poi dopo la voluttà del soglio, altro che contralto, idem altrove certo, certo. quindi io credo che Verdi alludesse a una voce che potesse essere eccezionale, di capacità, di estensione, di volume, di grinta e così via, però non bella, non classicamente bella e quindi la famosa Tadolini che si profilava lui non la volle, poi la Totolini cantò tutto quello che le parve al di là della volontà di Verdi ecco, direi che Verdi presagiva la Callas voce straordinaria sì. voce estesa tutte le doti del mondo ma non una bellezza eh, tradizionale italiana ecco questo non lo possiamo assegnare alla Callas però come Lady Macbeth direi che, sì. che non, non c'è rivale anzi dispiace che non ci sia un bel disco con Tito Gobbi e con ancora De Sabata, si intende con tutto il rispetto certo. per Mascherini, che è un buon cantante, però un disco ufficiale registrato per bene, con tutti i cambiamenti possibili, con una certa integralità e così via, sarebbe stato l'ideale assolutamente, anche perché
2: diciamo che ci poteva magari pensare anche a Rossi Lemeni, che magari poteva essere in quegli anni, ah, comunque io parlo sempre di, di cantanti della stessa scuderia e quindi era anche un qualcosa di, di possibile assolutamente, io direi di sentirci questa meravigliosa scena del sonnambulismo, anche perché come stacca la callas a rabbia intera veramente, io non penso che sia uno dei momenti più alti del teatro verdiano, non solo della Callas perché ha una tale giustezza d'accento, un coinvolgimento così forte che ci fa rimanere veramente sbalorditi anche al solo ascolto. Come dicevamo, appena, abbiamo appena ascoltato questa grande scena del sonnambulismo, eh, una macchia è qui tuttora. Noi abbiamo parlato, abbiamo impostato appunto il discorso di, della vocalità particolare e in, molto impegnativa di Lady Macbeth, proposta appunto da, da Verdi, e la parte appunto che abbiamo definito è Fatal mia donna un murmure è la, la sezione diciamo così dedicata al Macbeth. Luisella, esattamente come Nabucco, Macbeth anche perché è un'opera che non vanta come Nabucco, che forse è l'opera del Primo Verdi, soprattutto negli anni 50, un certo tipo di presenza in in repertorio, evidentemente Macbeth rimane anche in questo caso una specie di di unicum come allestimento. Però dall'altra parte la Callas mantiene, per certi certi versi, almeno l'aria, la prima aria, il D della vittoria, eccetera, eccetera, in concerto.
1: Sì, dunque, allora, noi abbiamo la rappresentazione alla scala del 7 dicembre 1952 quella mh, diretta come diceva il professor Mioli da De Sabata e mh, fra l'altro c'è l, l'elogio entusiasta di Franco Abbiati che dice che è stata ha avuto una grande purezza di accenti nella parte lirica e poi ha tornito i fraseggi, raffrenato gli impiti come voleva Verdi e, mh, questa è stata l'unica eh, testimonianza completa che abbiamo in concerto in concerto lei ha cantato il di della vittoria Vienita fretta ehm, la stessa sera in cui aveva cantato quel 18 febbraio 1952 l'aria del nabucco sempre agli studi RAI di torino con Nicola Filacuridi e poi ehm, le altre testimonianze sono tutte con Nicola Rescigno una a Dallas nel 57 una a Chicago nel 58 e l'ultima a Madrid nel 59 invece poi per l'incisione in studio della EMI che è il 19 settembre del 58 oltre alla primaria nel Dì della Vittoria lei ha inciso anche la Luce Langue e una macchia qui tuttora, queste sono le sue testimonianze nei concerti.
2: Benissimo, grazie, Gisella. Allora, eh, Piero, tu hai parlato e hai descritto la, le, le particolari esigenze che sono state date richieste scusami a Verdi in questa pagina noi sappiamo che i tre fulcri che Verdi vedeva come fondamentali nel Macbeth era la scena delle streghe il grande duetto Fatal mia donna un murmure in cui c'è proprio l'idea della consumazione del dramma ma anche la consapevolezza e il rapporto complesso anche a livello drammaturgico tra Macbeth e Lady Macbeth e poi evidentemente la scena del sonnambulismo in cui Verdi volle assolutamente la presenza del medico, della dama, proprio secondo i i canoni verdiani. In che tipo di rapporto, come si instaura la Callas in questo cammino musicale con la sua
3: interpretazione di Lady Macbeth? Eh, credo che si possa aggiungere questo particolare mm. eh, magari ragionando un po' all'indietro sappiamo mm. che Muti ha inciso l'opera intera con Fiorenza Cossotto che Abbado l'ha sì. incisa con Shirley Verrett che sono mezzo soprani ecco, eh, naturalmente a mio avviso la Cossotto che è una grandissima azucena e amneris ma non, può fare, non poteva fare eh, questa parte La Verette l'ho anche vista a suo tempo alla Scala e andò bene, si intende, ma era pur sempre un mezzo soprano con una classe infinita, ma con una voce leggermente velata, sottile, bella, ma non rotonda, corposa. La Callas riusciva a essere mezzo soprano quando bisognava, note gravi e così via, e soprano quando bisognava. Nel sonnambulismo ricordo quando dice «non osi entrar», c'è un intervallo tra le due note che lei risolve malissimo dal punto di vista tecnico, ma è chiaro che fa apposta, eh, ama, gradisce fare avvertire un violentissimo stacco di registro, e eh, questa è una sua astuzia tecnica e una sua intuizione, eh, come dire, intellettuale o musicale o vocale, certo. quindi gigantesca anche lì no no ma questo è sicuro anche perché io
2: penso che sia ma questa, questa è una questione di gusti personali io penso che l- di tutte le, le creazioni verdiane a livello globale se, per quanto mi riguarda la Lady Macbeth è quella che io reputo più più completa anche perché appunto le richieste sono enormi e variegate abbiamo la la prima area che è più tradizionale anche come struttura al di là della lettura della lettera che sappiamo è forse un pochino il tallone d'Achille della Callas, sappiamo che comunque pure se non dobbiamo dimenticarci che comunque era straniera, benché padroneggiasse perfettamente l'italiano, la lettura della lettera è forse se vuoi il punto meno
3: meno felice perché non è cantata, perché non è cantata, esatto. lei era cantante, non era attrice, era una grandissima interprete e grandissima cantante. Attrice, non saprei, si potrebbe discuterne, però dove c'è da cantare, lei è sovrano, dove c'è da recitare, forse è un po', come dire, disarmata, ecco. Assolutamente, però se pensiamo anche
2: nella scena per esempio del Brindisi in cui il suo Si colmi il calice è qualcosa di di eccezionale, grandissima nel duetto Fatal, mia donna e poi come dicevi la difficoltà della luce langue è enorme tecnicamente penso che sia qualcosa di veramente difficile da sostenere lei non mostra appunto per l'estensione e anche la, la richiesta di agilità, di forza eccetera e poi c'è il finale che forse è stato anche il punto che eh, a me sbalordisce ancora oggi appunto il famoso re sovracuto che comunque la Callas risolve in maniera magari non eccezionalissima ma superlativa ha comunque destato qualche minimo di senso, però il problema è che è la parte di una
3: difficoltà strabiliante e poi è dal vivo ecco Potesse esatto. essere stato un disco, si poteva limare, figurati se la calla sedeva difficoltà nei sovracuti Quando mai, certo, ma assolutamente, assolutamente è che se,
2: comunque la, la parte era, era molto impegnativa, la parte era lunga. Sicuramente si era più orientata nella parte grave, ma questo, arebbe, questo è comunque è di altissimo livello. E soprattutto quello che a me svalordisce è che proprio c'è questo congedo in cui comunque Verdi vuole dare in qualche maniera alla causa (coughs) un'idea anche di, non so come dirti, di di dolcezza, cioè in qualche maniera vuole congedarsi da questa donna anche con un un senso di pietà perché (coughs) ha fatto questo terribile delitto, vive di questo orribile e spaventoso senso di colpa che l'ha resa, Tanto meno folle nel sonnambulismo, ma il congedo che noi abbiamo è questa meravigliosa nota che la Callas rende superbamente. come dicevamo prima, tu parlavi della, della signora Cossotto, parlavi della Sheila cioè sicuramente sono cantanti che venendo dalla matrice di mezzo soprano, cioè è, una, è
3: una nota che assolutamente non, non possiamo pensare, ecco. E Lady Macbeth è un tale personaggio che solo nel, nel sonnambulismo può diventare un po' simpatico, solo allora Verdi ha pietà di lei, perché non capisce, perché non ragiona, perché non è se stessa, ecco tutto qua. Certo. Ehm, Vorrei aggiungere che canta benissimo la parte di Lady Macbeth, la cantava bene la Dimitrova, ma la canta benissimo anche Birgit Nilsson, addirittura con, con, con Schippers e Taddei, però nella Luce Langue le note basse sono da, da soprano drammatico wagneriano, non da autentico soprano drammatico verdiano, quindi la Callas vince ancora. Certo, assolutamente, anche perché poi
2: sappiamo anche che probabilmente la Nilsson fu chiamata anche abbastanza alla svelta, quindi grandissima, per essere riuscita comunque a venirne a capo, però come dicevi, (coughs) assolutamente questo. E poi c'è l'altra cosa grandissima, che la Callas ha una consapevolezza anche intuitiva di riuscire a cogliere il giusto peso, il giusto colore a livello di fraseggio, che una cantante come la Nilsson, pur eccezionale, non, non ha nemmeno lontanamente, Assolutamente. Non ci pensa nemmeno, t- sì, sì sì. Ma no, ma poi diciamo che tra l'elenco delle, delle sciagurate c'è anche la
3: suliotis, ma vabbè quello è, è un discorso un po' a parte. È una, una tecnica avventurosa. Ecco, sì, vedi
2: tu. In questo sei quello che mi piace che tu sei comunque sincero, <ride> però hai anche una, diciamo, una tale giustezza nei termini. E quindi, con tecnica avventurosa, tu dici quella che è la realtà, però c'è sempre una politeness quasi britannica che ti rende comunque unico. A me, insomma, di questo ne siamo tutti, tutti assolutamente Bene. contenti. Mm. Ora, nel il prossimo brano che ascolteremo, sempre tratto dal Primo Verdi, questa volta è di un'opera perché le offre che appunto del primo Verdi abbiamo complete sono escluse. Ed è una pagina di Hernani. Hernani e Luisella rimarranno molto presenti nei recital della Callas, giusto? Soprattutto sì. la Celeberri Maria, Hernani e Hernani.
1: Hernani e Hernani. Allora, eh, noi qui abbiamo l'incisione, la solita incisione in studio della EMI del settembre del 58 con Nicola Rescigno e a proposito di questo volevo dire una cosa brevissima, racconta Rescigno che attacca eh, la cavatina a un tempo piuttosto veloce e coglie che Maria Callas lo guarda e comunque va avanti perfettamente, alla fine dice ma non era un po' veloce, in quel momento entra Walter Legge che era il produttore della EMI e dice ma che tempo meraviglioso e quello è rimasto poi il tempo definitivo dell'incisione e racconta Rescigno che Maria Callas era eccezionale in questo dava al direttore in studio la possibilità di cambiare di fare degli esperimenti la frase che lui usa è con Maria si poteva fare qualsiasi cosa si poteva giocare con la musica e mi sembra un termine bellissimo Oltre a quell'incisione in studio, noi abbiamo mh, l'aria presente in quattro concerti del 1959 ad Amsterdam, a Bilbao, a Berlino e a Kansas City, quindi sparsi in tutto il globo terracqueo e poi eh, questi tutti e quattro con Rescigno. Poi… Nel 62 abbiamo due concerti con la direzione di Georges Pretre, uno a Monaco e uno ad Amburgo. E qui è dove è presente appunto quest'area dell'ernato.
2: Benissimo, io direi che possiamo dare appunto con Surta e la Notte, Ernani, Ernani in vola, mi è tutto sprezzo che d'Ernani de con la Filarmonica Orchestra, eh, diretta da Nicola Rescigno, ed è l'edizione appunto che par- di cui parlavamo prima, che è quella del 59. Buon
3: ascolto a tutti.
2: Ora, eh, sappiamo che queste sono diciamo, le opere complete cantate dalla Callas, oppure l'aria di Hernani, che come ha detto appunto Luisella, è stato, per così dire, un, un elemento ricorrente del, della, della seconda parte degli anni 50 nei concerti della Callas. Abbiamo poi comunque la presenza, di, eh, nella parte finale della carriera della Callas, di alcune pagine del Corsaro, dei Lombardi e dell'Attila. Ora, per certi versi forse la voce della Callas, quando ci si avvicina a questi ruoli, che potevano magari anche essere drammaturgicamente legati a lei, forse la Callas era un pochino ormai mh, con uno strumento per certi versi recalcitrante a quello che poteva essere la, eh, la qualità dello strumento che abbiamo incontrato nella fine degli anni 40 per, eh, per il Nabucco, nei primissimi anni 50 per, eh, per il Macbeth e ancora alla fine degli anni 50 per Ernani. Però comunque c'è questa, in questo gruppo di arie incise appunto in due fasi per che risultano comunque essere interessanti. Piero, quali sono, qual è la qualità di queste incisioni, diciamo, delle, di pagine del primo Verdi?
3: Um, credo che ci si possa porre un piccolo problema, uh, avvicinando Prego. la Odabella di Attila, perché eh, Maria Callas non ha cantato la grande sortita, santo di patria, indefinito amor, allorché i forti corrono, date questo, non concesso, bensì quella, quella che non è un'aria, bensì una romanza o nel Fuggente Nuvolo, le spiegazioni sono due. Eh, O perché, come accennavi tu, si sentiva forse un po' meno allerta, un po' meno fresca ovviamente dal punto di vista vocale, ma forse anche perché voleva mettere in evidenza, oltre a tanta drammaticità eh, di un tempo, anche il suo lirismo. non si può cantare la sonnambula o l'ucia o i puritani con solo un accento aggressivo anzi un accento aggressivo non conta mica
1: perché lei è stata una
3: somma amina una somma elvira una somma amina perché aveva anche questa fortissima vena lirica e quindi se ha scelto queste pagine piuttosto che altre può essere appunto per questo, per dimostrare la sua capacità non sempre necessariamente drammatica e forse per tenersi un po' più comoda nel canto, nelle saliscendi dei registri. Anche perché il canto di Verdi in genere, anche del primo Verdi, ma anche del secondo, non solo è difficile, ma è anche strano. Perché anche se il personaggio come Elvira non è un personaggio aggressivo, forte, tipo Abigail, tipo Lady Macbeth, però il canto è forte, animoso, terribile e, e, e imperioso. Eh, certo. Non posso immaginare come lei avrebbe... Lei Ma
2: Lì, lì infatti immaginavo che tu volessi andare appunto a prendere, perché il suo fior sangue d'Arragona doveva essere qualcosa da far tremare le vene i polsi. Eh
3: sì, 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 però poi il discorso sarà quello, le chiedevano certe opere dove poteva, forse suggeriva, ma non poi più di tanto, insomma, quindi se le chiedevano eh, Tosche e Turandot, eh, era inutile che lei proponesse, non so, Mimì o... O, o qualche altro personaggio più leggero un cantante deve sempre fare i conti con la, con, la, con la richiesta del pubblico una volta ricordo che intervistai Carreras e gli dissi lei ha fatto una bella Stuarda ha fatto una bella Caterina Cornaro e lui rispose ma mica poteva fare la carriera con la Stuarda e con la Cornaro la carriera si fa con Tosca con Cavaradossi e con i
0: personaggi che mi
3: chiedono direi giustamente
2: Certo, certo, assolutamente. Ma ora guarda, volevo farti questa domanda proprio anche in vista del, della tua grande conoscenza verdiana globalmente. Allora, si parla sempre di voce verdiana, voce non verdiana e eh, soprattutto c'è cioè, l'idea di quanto la Callas potesse essere autenticamente o non autenticamente una voce verdiana. Qui abbiamo un primo tassello in cui, diciamo, è legato al primo Verdi, quindi c'è sempre con molti molti limiti una specie di continuità stilistica tra i ruoli che abbiamo ascoltato. Diciamo che più o meno tutti nascono un pochino dalla costola di Rossini, di Bellini, di Donizetti, almeno c'è un'idea di parziale continuità. La Callas poteva essere può essere una voce verdiana in che, in che senso e in che termini? Soprattutto legato a questo, evidentemente, al Primo Verdi. Sarà poi la domanda che te lo posso già dire: ti farò anche per la trilogia popolare ed evidentemente per il Secondo Verdi.
3: Io credo che lei possa essere considerata voce verdiana intanto per il timbro. Eh, i personaggi femminili di Verdi non è che siano degli esempi di femminilità voglio dire sono sempre donne volitive donne forti eh, provviste di un canto slanciato molto divaricato nei registri e così via poi c'è l'altro discorso eh, soprani autenticamente verdiani come Leon Tim Price e come Renata Tebaldi hanno costruito la carriera su Ida. Forza, la Tebaldi anche su Otello, naturalmente, e la Price anche su Balli in maschera, però non hanno cantato volentieri le prime parti. La Price ha cantato Ernani pasticciando un po' l'agilità, naturalmente, però con una voce sublime. La Tebaldi ha fatto Giovanna Darco, lo sappiamo. La Callas era in grado di fare il drammatico d'agilità, per così dire, del primo Verdi e il drammatico non d'agilità del secondo Verdi. Dove, dove altre invece no, altre erano costrette a, sele- a scegliere se sei un soprano eh, assoluto come la caballier farai preferibilmente quel primo verdi che come dicevi tu è ancora per certi aspetti collegato a Donizetti e Bellini se sei un drammatico normale farai quell'altro come certo. le voci che ho provato a citare ancora una volta lei è estensiva ho capito, beh, questo sicuramente,
2: assolutamente ma guarda, io ti devo dire che abbiamo fatto un bellissimo eh, cammino in questa sezione del, del Primo Verdi anche perché eh, la Callas pur non avendo cantato tantissimo però per certi versi soprattutto per Macbeth, ha veramente lasciato il segno e anche per, per Nabucco, uh-huh. ma secondo me per Macbeth ha ancora di più e questo è sicuramente un, una scelta eh, diciamo di un'evidenza di qualità eh, artistica straordinaria come ultimo ascolto abbiamo appunto proposto la pagina di di Attila liberamente o, o piangi o nel fuggente nuvolo Eh, Dicevamo appunto la volontà anche di mostrare le possibilità di di un canto lirico, di un legato, per certi versi anche della dolenza del personaggio di di Odabella, prima più battagliera, poi c'è questo ripiegamento emotivo, personale, pensa al al padre morto, all'amante che è lontano e quindi abbiamo sicuramente questo momento di, di grande abbandono. Io direi che è sicuramente la grandezza della Callas come interprete verdiane appunto che questa poliedricità di riuscire a muoversi e adeguare anche ai diversi momenti e alle diverse richieste di di queste ricchissime figure di, eh, di soprano appunto io ringrazio veramente Piero per essere stato con noi ringrazio Luisella ringrazio evidentemente Ameria Radio che ci ha ospitato per questo primo appuntamento legato al al Primo Verdi e vi saluto appunto lasciando con la grande pagina di Attila appunto Liberamente Orpiangi l'edizione è quella dell'orchestra dell'orchestra del Conservatorio di Parigi per la direzione di Nicola Rescigno, buona ascolta a tutti e ci vediamo il mese prossimo con la trilogia popolare grazie ancora al professor Mioli e grazie ancora a Luisella Franchini buonasera a tutti
3: arrivederci
1: arrivederci un grazie al professor Mioli che è sempre un gran piacere ascoltare. a
3: voi, a voi, a Luisella e agli altri, agli amici
0: Ero sottile, sottile, sottile era un miraggio, vago leggero, gentile, gentile A Media Radio
1: ha presentato Tutto nel mondo è burla Stasera all'Opera Con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini